0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Hochwassersituation bleibt in vielen Teilen Niedersachsens weiter angespannt. Landesweit sind tausende Helfer im Einsatz, um Deiche zu stabilisieren. Schwerpunkteinsätze gibt es derzeit an mehreren Stellen. Hildebrand in Hannover erläutert, wo die Lage besonders schwierig ist.
1: Die Weser macht große Sorgen, die Aller, die Leine, auch die Oker und auch die vielen vielen Nebenflüsse bereiten Probleme. In Drakenburg an der Weser ist der Pegelstand höher als beim Rekordhochwasser von 1981. In der kommenden Nacht könnte da der Höhepunkt erreicht sein. Auch an Aller und Leine wartet man vielerorts auf sinkende Wasserstände. Es ist aber gar nicht so einfach Schwerpunkte auszumachen. Dazu sind einfach zu viele Orte, zu viele Flüsse betroffen. Die Landgemeinde Flottwedel bei Zelle, Meppen im Emsland oder Lilienthal bei Bremen. Überall sind Helfer mit dem Wasser beschäftigt. In Lilienthal sagt zum Beispiel der Bürgermeister: Wir wissen nicht, ob die Deiche fünf Minuten oder ob sie zwei Wochen halten.
0: Der Zugverkehr in alle Netzen der Nordwestbahn ist weiter beeinträchtigt. Grund ist dem Unternehmen zufolge die Witterung. Die Strecke zwischen Bremen Hauptbahnhof und Oldenburg ist demnach heute komplett gesperrt. Grund sei eine Störung an einem Stellwerk in Delmenhorst. Fahrgäste müssen sich nach Angaben der Nordwestbahn auch in den nächsten Tagen auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Bahnverbindung zwischen Oldenburg und Osnabrück sei wegen des Hochwassers voraussichtlich bis Anfang Januar eingeschränkt. Auf der Strecke seien auch noch keine Erkundungsfahrten möglich, um das Ausmaß der Schäden zu begutachten und mit Reparaturen zu beginnen. Die Nordwestbahn bittet Fahrgäste, sich online zu informieren. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die niedergelassenen Ärzte für ihren Streik kritisiert. Die Forderungen nach mehr Geld halte er für nicht begründet, sagte Lauterbach im ZDF. Seiner Meinung nach wird in den Praxen gut verdient. Sabrina Fritz in Brüssel hat sich die Gehälter im europäischen Vergleich angeschaut.
2: Was man auf jeden Fall sagen kann, dass deutsche Mediziner zu den Topverdienern in Europa gehören. Die OECD, das ist eine Organisation, die so wirtschaftliche Zusammenhänge erforscht, die hat das jetzt mal versucht auszurechnen und damit sind auf Platz 1 die Ärzte in Luxemburg. Die verdienen 250.000 Euro im Jahr, gefolgt dann von Spezialisten in Irland, den Niederlanden und Dänemark. Und Deutschland folgt nach dieser Untersuchung bei Fachärzten mit einem Durchschnittseinkommen von 146.000 Euro auf Platz 6.
0: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat sich über die Lage im von Israel besetzten Westjordanland besorgt gezeigt. Türk rief Israel wörtlich auf, die ungesetzlichen Tötungen und die Gewalt der Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung zu beenden. Das gleiche gelte für willkürliche Inhaftierungen, Misshandlungen und teils sexualisierte Gewalt. Das Büro des UN-Hochkommissars hatte demnach den Tod von 300 Palästinensern dokumentiert, die im Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember ums Leben gekommen seien. Darunter waren fast 80 Minderjährige. Zum letzten Mal in diesem Jahr stellen die USA der Ukraine Militärhilfen bereit. Das Paket hat einen Wert von umgerechnet rund 225 Millionen Euro. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
2: Laut US-Außenministerium bekommt die Ukraine unter anderem 15 Millionen Schuss für kleinere Waffen sowie Munition für die Luftabwehr und den Mehrfachraketenwerfer vom Typ Heimers. Nach Angaben der US-Regierung sind die Mittel, die der Kongress für die Ukraine bewilligt hat, jetzt aufgebraucht. Ein Streit zwischen Republikanern und Demokraten blockiert derzeit die Freigabe neuer Hilfen. Kritik kommt in Deutschland unter anderem von Grünen-Chef Er wirft den US-Republikanern vor, sich von internationalen Verpflichtungen zu entfernen. Gleichzeitig wies Nuripur darauf hin, dass die USA bei der westlichen Unterstützung der Ukraine eine zentrale Rolle einnehmen. Sollte die Hilfe wegbrechen, könnten Deutschland und die EU das nicht auffangen.
0: Der Heeresinspekteur der Bundeswehr Mais hat vor einer Schwächung der Truppe gewarnt, wenn dauerhaft deutsche Soldaten in Litauen stationiert werden. Insgesamt soll in Zukunft eine deutsche Brigade mit 5000 Männern und Frauen in Litauen sein. Aus Berlin, Uwe
3: Jahn. Ohne milliardenschwere Investitionen droht der Bundeswehr eine Schwächung der Verbände in Deutschland. Das berichtet der Spiegel. Der Grund dafür ist demzufolge, dass bis 2027 4.800 deutsche Soldaten und 200 Zivilisten in Litauen stationiert werden sollen. Das Nachrichtenmagazin beruft sich dabei auf ein Schreiben des Heeresinspekteurs der Bundeswehr, Alfons Mais. Darin bezeichnet Mais die Ausstattung des Heeres auch zukünftig. Als unterfinanziert. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministers reagierte auf die Kritik. Demzufolge wird aktuell noch an der Feinausplanung für die Aufstellung der Brigade gearbeitet. Deshalb nannte er keine Zahlen.
0: Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos verlängert ihre Zusammenarbeit mit der NASA bis 2025. Dabei geht es um gemeinsame Flüge zur internationalen Raumstation. Bisher fliegt ein US-Astronaut als Teil der Besatzung eines russischen Raumschiffs zur ISS und umgekehrt. Zuletzt waren im September zwei russische Kosmonauten und eine US-Astronautin vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation gestartet. Roskosmos hält nach eigenen Angaben an den gemeinsamen Flügen fest, um den Betrieb der ISS aufrechterhalten zu können. Die Raumstation ist eines der wenigen internationalen Projekte, bei denen die USA und Russland noch zusammenarbeiten. Und das waren die Nachrichten.